0: Я, по-моему, рассказывал о моих учителях, пожалуйста, могу снова рассказать, с большим удовольствием это делаю, с великой, с великой симпатией, у меня, мне очень повезло, друзья мои, я вам признаюсь, очень повезло, вообще мне жизнь часто везет, с моими, значит, людьми, очень везет, слава тебе, Господи, И у меня... И с учителями везет, и с друзьями везет, и с женщинами везет, с детьми везет. В общем, мне везет. Не знаю, везет ли им, это другой вопрос. Значит, что касается моих учителей, это действительно история, которая заставляет... Понимаете, тут 4 бинго в одном месте, даже 4, 5, 6 бинго в одном месте, которые, конечно, не, не бывают просто так. То есть уникальное совпадение. Ну, Во-первых, я вырос в семье врачей. Да, мой отец доктор медицинских наук, профессор, академик Анаст-Ватсатриан Арминович Мой первый учитель, мой отец, человек, который меня создал. Понятно, да, царство ему небесное. Он, э, ну и мама профессор, но мама была филолог. Так что касается того, как врача, много чему я научился. Э, ну, собственно, моего отца, моего папу. Потому что мой папа был педиатром, это основа папа, мой э, основоположник, можно сказать, педиатрической службы в Армении, ну, такой научной педиатрической службы, да, вообще. И э, Я помню, что нам каждый день приходили дети, какие-то плачущие, ревущие родители, особенно матери в истерике, да, и вот папа как-то умел заговаривать детей. И дети тут же успокаивались у него на руках. И многое, я помню, что ну, росли мы так, да, росли в, фактически в больнице. Такой приемный папа принимал, бесплатно, кстати, принимал. Дома, да, сейчас это трудно в это представить, такой чеховский был персонаж, мой отец, его вот дома приходили детишки больные, и папа смотрел, и папа смотрел, он что-то назначал, что-то накладывал, говорил, объяснял, маму успокаивал, и вот, знаете, многое из чего я, ну, я надеюсь, да, перенял от манер своего, от своего родителя, от своих родителей, главным образом от отца, так что первый мой учитель, безусловно, это мой отец. Царство ему небесно. Спасибо тебе, папа Джон, что ты у меня есть. Другой мой учитель фактически второй мой отец который, это человек, который из меня создал врача как такового кардиолога. Я вам рассказывал, что после окончания института у меня как-то так хорошо, неплохо учился. Хотя я был значит, сыном бывшего ректора. Ну, представляете, да, какое отношение? Да, отношение довольно сложное. Потому что с действующим ректором, ну там вряд ли тебе кто-нибудь поставит плохую оценку. А когда ты был сын бывшего ректора, да, вот все старые обиды, хотя отец мой отличался исключительно исключительным, он коммуникабельности, он умел наглаживать отношения с людьми, это все тоже. Кстати, чему, кстати, я от него не смог научиться? Даже человек, которому ему он отказывал, выходил из его кабинета с сияющим выражением лица. Да, вот. Отец был человек чрезвычайной порядочности. Это не потому, что мой папа, это многие об этом говорят. Так вот, я вынужден был учиться на голову лучше, чем это было от меня возможно. Я человек, не, не самых, сам я человек далеко не самых выдающихся способностей. Но вот когда я закончил институт, значит, была, была, был такой вариант, куда поступить. И я решил идти по пути наибольшего сопротивления, есть, потому что я, вот видите ли, сын академика, я должен не идти в педиатрию, что, казалось бы, логичным, а пойти именно в самую сложную специальность, самая сложная специальность в медицине, конечно, это кардиология. Это не оспоривается и не оспаривается. Больше всего смертей у нас от сердечно-сосудистых заболеваний. И вот попал я, один из первых клинических ординаторов того времени – Именно сразу же попал в школу выдающегося легендарного, ныне здравствующего академика Адамяна Карлина Григорьевича. Он сейчас жив, здравствует, немного побаливает, дай бог ему долгие годы жизни, здоровья, крепкого здоровья, мой учитель. И первый, значит, представьте себе, мне было 21 год, да, я тут же начал дежурить в блоке интенсивной терапии. Ну а вот, а затем, после того, как еще был конкурс, я сдал экзамен на знание французского языка. Мой основной язык был иностранный, конечно, английский. И вот я поехал во Францию. И вот тоже скажу, что вот это действительно уникальное совпадение. Мне удалось попасть в клинику человека эпохи, просто человека. Человек, который создал эпохальный сделал переворот в медицине. Сейчас человек, который фактически создал инвазивную кардиологию. Это город Тулуза и покойный профессор Пюэль. Профессор Пюэль – это человек, который первый поставил стенты животным. То есть он работал с барашками, да, и он поставил стенты на животных, а затем, значит, первый, значит, то есть он делал первые эксперименты инвазивной кардиологии, а затем эти, этот кстати, очень интересные были наблюдения, потом об этом все узнал. И вот он первый поставил стенд человеку. Вот это то, что вы слышали, наверное, многие, наверное, знакомые, которые живут со стентами. Он, значит, начал делать первые, первые, первые стенты. Вот я попал в клинику вот этого человека. Ну, представьте себе, начало 90-х годов. что Молодой врач, 90-х годов ну, прошлого века. Я имею в виду, конечно, 20 века, не 19-го века. То это человек оказал... И вообще это больница... Там было несколько больниц. Было, было Сначала это был пюрпан. Простите, Рангей, Крупная клиника Рангей. Ну, затем несколько раз я туда подъехал, потом долго-надолго оставался там уже по договору с университетом Пола Сабатье. Огромный значит, университет, гигантский, да. Он по размерам не, не намного уступает Сорбоне. Тогда еще Сорбона более-менее была, сейчас она сильно распалась на несколько институтов парижских. Но не, не, не суть. Значит, вот один, один из учителей был вот человек, который создал инвазивную кардиологию. Второй учитель, я там работал в нескольких местах, человек, который значит, занимался аритмологией. Это были времена исследования CAST, и вот я с КАСТом, это карди, Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, ну, для врачей это что? Для кардиологов это что-то говорит. Для вас, для широкой публики, вряд ли что-нибудь это будет говорить. Это такая ритмологическая очень интересная проблема фибрилляции желудочков, проритмических а эффектов антиаритмиков. И человек, который этим делом напрямую занимался, был э доктор Дилей. К сожалению, я полностью потерял координаты, что с ним, как с ним. Сказать ничего не могу, но человек просто... Уникальных качеств, не только профессиональных, но и человеческих качеств. И вот я работал с этими двумя людьми, и нагрузочными пробами, которые я увлекался, очень, я очень люблю эти функциональные нагрузочные пробы. Я как-то попросился, надо же попасть мне в отделение самой, значит, госпожи Дель Соль, мадам дель-Соль. Дель Соль это ученицы, вернее, соратницы и ученицы людей, до Эдуарда, которые создали вообще функциональную диагностику. Вот представьте себе, я Т3, толпа современной кардиологии. Вот 30 лет, 30, более 30 лет тому назад, почти с 30, да, более 30 лет, там 31-32 года уже идет, 32 года, да, я, значит, попал вот в такое окружение, долгие годы работал, даже руководил, отделением функциональной диагностики. Вот это мои учителя, перед которыми я преклоняюсь. Ну, что я могу сказать? Все самые добрые слова. Ну и не будем забывать моих, значит, называется, полевых учителей. Сейчас я должен обязательно назвать это имя. Я, когда вернулся, я, значит, раз, уже сказал, что работал в блоке интенсивной терапии, и мне посчастливилось работать с Нарсисианом Соленом Герасимовичем. Его командой, и ребятами этого отделения, инфарктного отделения, Настен Сулен это тоже врач, который, кстати, лечил Бориса Николаевича Ельцина. И вот мы с ним, вот так, с этой командой молодых врачей, работали долгие-долгие годы. Я там 20-25 лет 25 лет да, работал и там, и был, был в блоке интенсивной терапии, в отделении интенсивной терапии, кардиореанимации, в отделении инфаркта миокарда. Ну, а потом уже ушел в частную медицину.